0: Iedereen reist graag, alleen is het voor de ene persoon meer vanzelfsprekend dan voor de andere. Het gebeurt nog te vaak dat organisaties en bestemmingen niet kunnen reigen aan de normen van toegankelijkheid. In deze aflevering laten wij het woord aan Mylan en Hilde, twee enthousiaste reizigers die zich door niets of niemand laten tegenhouden. Maar eerst maken we kennis met jullie van Project U-Turn.
1: In 2008 is ooit het tv-programma Voorbij de Grens op één ja. uitgezonden. Dat was samen samen met, met Lieve Blankhaard. Er waren tien deelnemers die toen door Nicaragua zijn getrokken. Ook tien mensen met een, een fysieke beperking, met allerlei verschillende fysieke beperkingen. En die moesten daar, ja, die hebben het land van oost naar west doorkruist. Um, een van de deelnemers was Sven van de Velden, mm -hmm. slechtziend. En um, achter de grenzen was Glen. Die heeft de, het traject uitgestuppeld en, en tijdens de opnames ook alles begeleid qua, qua veiligheid. En de twee mannen hebben elkaar daar leren kennen, zeg maar. En voor Sven, op dat moment, die was, had, een, had een progressieve visuele aandoening. Dus hij was Siltjes aan zijn zicht aan het verliezen en hij had het daar vreselijk moeilijk mee met, uh, met dat aanvaarden. Dus eigenlijk al op die reis tijdens de opnames, hij heeft ingezien van oké, okay, ik kan het niet meer zien, maar ik kan nog wel iets betekenen voor andere mensen we hebben daar samen een, een vulkaan beklommen in Nicaragua en ik denk dat Sven daar letterlijk en figuurlijk zijn U-turn heeft gemaakt. Want hij is ook als een ander mens terug naar huis gekomen. En daar zijn de ideeën eigenlijk uitgegroeid dat, dat Sven zelfs zei en ook de andere deelnemers achteraf, het is zo jammer dat het niet bestaat, dat wij niet kunnen kamperen in de wilde natuur. Mm -hmm. En Glenn en Sven zijn uh, blijven babbelen. dat hebben wij een eerste reis gedaan ja. naar Nicaragua. En eigenlijk was het echt een, een testcase om te kijken wat, wat gaat hier gebeuren, kunnen wij dat een organiseren en gaan de mensen daar goed op reageren. En vanaf de eerste dag was dat een schot op de roze. Maar met Project Uten willen we mensen laten inzien dat een beperking geen beperking in het leven mag zijn. En wij doen dat door uh, zeer avontuurlijke activiteiten te organiseren, waarbij dan we eigenlijk alle ja, grenzen en beperkingen weghalen en onze groepen zijn altijd mensen met verschillende fysieke beperkingen, om zo en uit te dagen dat ze elkaar moeten helpen om elke dag het einddoel te bereiken. En dan er gaan onze verschillende fysieke beperkingen van rolstoelgebruikers tot slechtzienden of mensen met stabiliteitsproblemen of chronische aandoeningen, die gaan echt moeten, moeten samenwerken. En het mooie daarvan is dat onze deelnemers van hulpbehoevenden in België naar hulpgever op acht kunnen gaan en dat iedereen zich nuttig kan maken in de groep en dat iedereen zich belangrijk voelt en zijn plaatsje kan bemachtigen binnen de groep. Um, en dat ze daar gevoelig terug mee pakken naar België. Dat ze iets waard zijn, dat mensen echt iets kunnen betekenen voor andere mensen. Dat ze zich misschien terug gaan begeven op de arbeidsmarkt. En terug kunnen, ja, zich leven in de maatschappij. En het is niet enkel het uh, mentale aspect waar wij een boost in willen geven. Maar ook het fysieke. We gaan heel fysieke uitdagingen aan. Vulkanen beklimmen in Nicaragua. Um, dat was geberg te in Marokko. Dus er het fysiek ook heel wat achter. En daar willen wij mensen tot aanzetten om ook die, die fysieke activiteiten thuis terug op te pakken en eigenlijk zo bij te sturen bij een, een, een postrevalidatie. Dus wij zijn niet echt een reisorganisatie, ja. maar we willen mensen terug ja, een mentale en een fysieke boost geven om hun leven weer aan ja. te pakken. Ik dacht juist, ja, ze het gaat
0: veel verder dan reizen.
1: Ja, dus, is het, is,
0: het is alles ja. wat achteraf erbij ja. komt waar we het dan ja. over doen. Wat zijn zo de, de reacties dat daarop komen meestal na zo'n reis? Voornamelijk
1: positief, gelukkig ja. maar.
0: Uh, we, we staan nu tien jaar. Dus we hebben al heel wat tochten en ervaringen
1: achter de rug. En de, de reacties van onze mensen zijn 99 heel positief. We hebben ook. De meeste mensen gaan twee, drie keer mee, ja. of, of zelfs meer. Vaak gaan er mensen één of twee keer per jaar doen een tocht mee. Dus we hebben heel veel deelnemers die daar terugkomen. En we hebben ook in 2019 net voor corona een wetenschappelijk onderzoek opgestart met de Universiteit van Gent, waarbij dan deelnemers werden getest omdat wij zagen altijd dat ons mensen echt wel vooruitgang boekten. Hè. Tijdens een reis, een weekje op, op tocht zijn, zagen we dat er heel mooie dingen gebeurden. Maar het feit dat wij dat konden zien en konden vertellen had heel weinig, weinig impact, om het zo te zeggen. En dan zijn we gaan praten met de Universiteit van Gent. En zij hebben een wetenschappelijk onderzoek opgestart om ja, de impact echt in kaart te brengen. Dus als mensen die, die meegingen per tocht, werden uitgenodigd om deel te nemen aan drie testfases. Eentje voor de reis, één vlak na de reis en dan nog een... Een terugkomdag na zes maanden. En dan werden er testen afgenomen: psychologische testen, fysieke proeven en ook een gesprek met de ergotherapeut. Om op de drie verschillende vlakken te kijken wat er gebeurde met onze mensen. En ondertussen zijn de resultaten geanalyseerd en bekendgemaakt. En gaan we daar in september, oktober mee naar boven te komen. Maar die waren... we hadden al gehoopt dat ze positief gingen zijn, maar de resultaten zijn echt verrassend. Ja. Of nog verrassender positief dan dat we al hadden kunnen, kunnen verwachten. En vooral de participatiegraad in de maatschappij is. Het stijgt zo enorm na de tocht dat ja. mensen terug gewoon het zelfvertrouwen hebben om weer in het leven mee te gaan in het dagelijkse leven. En dat ja. vinden wij dat fantastisch. Om de
0: uitdagingen aan te gaan. Ja, voilà. En uh, wat zijn de grootste uitdagingen tijdens zo'n planningfase van een van de verdere tochten? Um, of dicht bij huis natuurlijk, kan ook. Uh... Voor ons is de
1: grootste uitdaging om een, een traject te zoeken en voor iedereen haalbaar is, maar tegelijkertijd waar ook genoeg uitdaging in zit. Want als wij naar, naar IJsland gaan, dan gaan we daar geen rolstoel wandeling zoeken, of zo'n geplaveid paardje van 2 kilometer. Nee, we doen echt tochten van, van, van 8 tot 12, 15 kilometer per dag. Dus het is moeilijk om de balans te zoeken, dat die voor iedereen te doen is, maar dat iedereen daar ook nog wel zijn, zijn uitdaging vindt. Ja. Dus ik denk dat dat
0: voor ons... En weten jullie dan op voorhand um, hoe dat de groep ineens zit? En gaan je? Dan daarop inspelen? Ja, we maken eerst altijd een tocht. Ja. Uh, dus we zorgen dat het traject klaar
1: is. We gaan ook altijd zelf ter plaatse, we gaan ja. alle routes bekijken, alle slaapplaatsen checken. En pas als alles echt helemaal rond is, uh, gaan wij de tocht openstellen. Ja. Maar onze groepen zien er altijd min of meer hetzelfde. Uh, hebben we hebben twaalf deelnemers ja. ongeveer, maar we maximum vijf rolstoelgebruikers. Ja. Um, en dan ja, er staan vijf rolstoelgebruikers waarover dan zes mensen zijn die nog kunnen stappen om de rolstoelen te duwen. Mm -hmm. Dus dat blijft altijd ongeveer in die verhoudingen. En daarnaast kom je dan altijd één of twee kennisisten, een dokter, een verpleegkundige, twee mensen
0: die de keuken doen. En zo zijn we met 20 tot 22 personen. En wat zijn dan de grootste uitdagingen tijdens zo'n reis zelf? Naast de planningfase? Tijdens de reis zelf. Um, dat gaat
1: eigenlijk allemaal een keer vlot. <laughs> Wat voor ons het moeilijkste, misschien wel, is altijd van heel de hele tocht, zijn de luchthavens. Ja. Omdat wij, wij geven ons mensen de kans om heel veel zelf te doen en wij weten ook welke personen zelfs aan in het vliegtuig kunnen geraken en zo. Ja. Maar in de luchthaven is altijd nog zo'n heel voorzichtig beleid en procedures. Ja. Dus dat zijn altijd de moeilijkste momenten: het opstappen in het vliegtuig. Ja. Ze kunnen alles voorzien van het luchthaven, wat fantastisch is. Maar al die zorgen uh, zijn ook niet altijd nodig. Ja. Als je de mensen gewoon iets meer tijd geeft, dan kunnen die heel veel, veel zelf, maar ja. dat die ook veel meer voldoening aan ophalen, in plaats
0: van alles uit handen te pakken. Ja, en dat voel je dan nog wel vaak gebeurd. Ja. ja. Klopt het ook zo dat je ten laatste 48 uur voor vertrek assistentie moet aanvragen bij de luchthaven en of de airline?
1: Ja, bij ons wordt dat weken op voorhand aangevraagd op voorhand, bij, de, bij de luchtvaartmaatschappij. En dan is daar aan de luchtvaartmaatschappij, kan per vlucht uh, bepalen hoeveel rolstoelen dat zij gaan toelaten.
0: Ah ja, ja oké. Okay. Dus het kan dan nog altijd zijn dat bijvoorbeeld drie rolstoelen nog mee kunnen? En We hebben altijd
1: al geluk gehad tot nu toe dat ja. er wel vijf rolstoelen mee konden ja. omdat wij ook samenwerken met een, een ja. reisbureau die dat voor ons regelt. Ja. Maar je moet het inderdaad op voorhand, ja. op voorhand dragen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, maar je hebt er nog geen uh, negatieve ervaring mee.
1: Eén ja, keer wel met uh, met KLM, als wij naar Zuid-Afrika vlogen, ja. moesten
0: wij vliegen van het Brussel
1: naar Amsterdam en van Amsterdam naar Johannesburg. En het was de vlucht tussen Brussel en Amsterdam, wat met een kleine vliegtuig. zou Ze konden ja. niet garanderen of dat met een groot of een klein vliegtuig zou zijn. Ja. En in het klein vliegtuig passen onze rolstoelen niet. Oké. Okay. Dus dat was het risico dat wij misschien in Afrika gingen aankomen zonder los toe. En dan hadden wij aan de airline voorgesteld. Uh, geen probleem, we zullen het oppassen. weer rijden, we laten onze mensen inchecken in Brussel. Ik mm had -hmm. nee, eerst voorgesteld dat we zullen niet inchecken in Brussel, we gaan rechtstreeks naar Amsterdam. Hè, dat we sowieso het grote vliegtuig hebben. Dat kon, maar dan moest je 250 euro per persoon bijbetalen. Ja. Voor de luchthaven, taxen en um, nou, Dat kon onze visa niet betalen. We hadden ook niet doorrekenen aan onze mensen, dus dat hebben we, niet, we hebben niet voor die optie gekozen. En dan hadden we voorgesteld, oké, we zullen onze mensen laten opstappen in Brussel en wij zullen dan zorgen dat de rolstoelen met transport in Amsterdam geraken en dan gaan we ze daar inschepen. Maar dat kon ook niet, want die rolstoelen moeten op naam zijn. En dan hebben we het risico genomen en zijn we gewoon met onze grote rolstoelen naar Brussel gegaan. En die waren niet blij om ons daar te zien aankomen aan een klein vliegtuig, maar het is toch gelukt. Het is wel gelukt. Maar dat was mijn heel klein en we hebben nu ondertussen wel onze rolstoel, want dat is nieuw sinds gisteren. Uh, we hebben die in het gemaakt, want dat was niet. Dus nu zijn ze iets kleiner qua ja. afmetingen en normaal zouden ze nu makkelijker in het vliegtuig. Maken. Die rolstoelen
0: zijn van Project Your turn ja. zelf uit, ja. we hebben die van mij gekocht ja. en uh, de mensen mogen die gebruiken. ja, ja, ja. En kunnen mensen hun eigen rolstoel meenemen als ze dat liever? Uh,
1: ja, maar de tochten die wij doen, zijn onmogelijk met, met normale rolstoelen. rolstoel. En die gaan ook alleen maar kapot staan. Zijn dat dan speciale rolstoelen? Ja, dat zijn uh, rolstoelen met een derde wiel vooraan. voor ah, over ja, ja, ja. Voorover de rijden zijn ook overal ogen opgelast om daar touwen aan te bevestigen als we meer mensen moeten trekken of ja. duwen. Er zit ook nog een hoge duwbeugel op achteraan. En het zijn mountainbike-wielen.
0: Ah, ja, ja okay. Banden. Ja.
1: Ja, en dan uh, wielen van um, een basketrolstoel, denk ik. Dus extra stevig. Oké. Okay. Er er ondertussen zijn er zo negen over de hele wereld gemaakt en wij hebben die allemaal
0: en jij bent ook rolstoelgebruiker? Ja,
1: deels.
2: Ja.
0: En is dat dan comfortabel om in een stoel te zitten die niet van jou is? Zo'n vraag, ik heb er nog nooit bij stilgestaan.
3: Ja. Comfortabel maar, is misschien een raar criterium ja, voor een avontuurlijke ja, reis. Is, ja, voilà, <laughs> dat is inderdaad
2: wel. Ja. Uh, ik heb mij die vraag zelf nog nooit gesteld. Ja. Uh, maar inderdaad, comfortabel is een, uh, niet het criterium dat, wij, dat ik zelf ook niet zou hanteren. Ja. Die al dan niet te beslissen om mee te gaan met de tocht. Dus,
1: uh... Ik denk dat mensen die wel dagelijks in een rolstoel zitten en die ineens in een andere stoel moeten zitten, dat is niet zo ja. heel handig. Alsof, ja. We hebben wel maten, dus verschillende zitbreedtes. Dus mensen die daar mee gaan, dat op voorhand, dat, we weten, dat is mijn rolstoelbreedte, dat dan zorgen wij dat zij ook die breedte hebben. Ja. En uh, ze kunnen ook een eigen zitkussen gebruiken. Ja. De rugloningen zijn ook aanpasbaar, dus dan kunnen het min of meer comfortabel ja. maken. Ja. Oké.
0: Okay. Um, en op welke manier zorgen jullie er dan voor dat de reizen aangenaam zijn voor de ganse groep om samen, samen op tocht te gaan, samen die uitdaging aan te gaan? Ik denk dat bij projectoorderen het vooral belangrijk is voor ons mensen dat we in groep
1: onderweg zijn en dat je heel diverse mensen bij elkaar kunt zetten, ook verschillende leeftijden gaan, kunnen meegaan, maar dat, ja, echt die, die samenhorigheid lotgenoten vind ik zo'n beetje een, een raar woord. Mm. Maar uiteindelijk zijn het wel mensen allemaal met, met een bagage en een rugzak. Hetzelfde voor de vrijwilligers die, die meegaan. Omdat iedereen al een, een serieuze achtergrond heeft, maar ik wel dat er ook altijd heel veel begrip is voor elkaar. Ja. En ik denk dat, dat het, het samen zijn, dat, dat een van de, de belangrijkste momenten. Ik
3: denk dat het ook bij Project Tutor ook een bepaalde simpliciteit is. Of zo. Nou, we zijn hier nu gewoon allemaal samen. En, ik ben Tien jaar geleden al zeker, de eerste ja. keer mee was En ik weet zo de eerste dagtocht, ja, ik ben zelf blind en nou, ik ben gewend van, ja, oké, okay, bon, ik zal maar uh, aan iemand zijn arm meelopen en een beetje zien dat het lukt ofzo. En ik weet dat de eerste dag bij, uh, op reis was dat gewoon zo van, oké, okay, ja, er moeten rolstoelen geduwd worden. Ah ja, mij dan, jij kunt stappen, vallen, ga jij dan een rolstoel duwen? En ik vond dat heel confronterend. en mijn eerste reflex was, oei, ja, maar ik kan niet zien. En zo, er is een, een simpliciteit. Jij kunt stappen, dus jij duwt een rolstoel, klaar. En niet op een manier van we forceren of je moet iets, maar zo de, de standaard uh, labels en hokjes en iemand anders beslist wat je kunt en wat je niet kunt, dat valt weg. Mm -hmm. En ik denk dat dat de manier is waarop die groepen functioneren. Het is gewoon, het is heel simpel. We zijn met 12 deelnemers, vijf rolstoelgebruikers, dus er moet over rotsen geduwd worden. Jij kunt stappen, dus jij duwt klaar. Ja. <laughs> en zo maakt het... Al ja, aangenaam is een beetje een understatement, maar zo creëer je heel snel, vanaf minuut 1 dat je samen op tocht bent, creëer een groep die aan elkaar hangt en die van elkaar afhankelijk is ook. Op een manier dat je niet, dat denk ik in eerste instantie, heel weinig mensen met een me beperking gewend zijn. En je valt daar gewoon direct in, want je moet vooruit. En je ja. zit daar alleen maar met die mensen. Ja. In Nicaragua of wherever. Dus zo creëer je heel snel een, een, ja. een comfortabele, is een raar woord, maar ja, een aangename, een samenhangende, een fijne groep en een goede sfeer. Ja, Eén keer dat je over die eerste verbazing bent, van, ah ja Het is hier niet zoals in de rest van de samenleving.
2: Ook als persoon met een beperking. Ik hou niet zo van uh, dat label. Want het is niet helemaal zo. Uh, is het ook heel vaak dat uh, mensen het overnemen. Ja. En daar moet je ook niets uitleggen. Want je bent allemaal gelijkgestemden. Ik hou ook niet zo van het woord lotgenoten. Dus ik gebruik liever gelijkgestemden. Ja. Maar die gelijkgestemden, die, dat zorgt er wel voor dat, dat je gewoon jezelf kunt zijn, binnen je eigen tempo.
3: Ik vind het ook wel ergens, en ik ben het wel eens met wat jij zegt, inderdaad. het is, het is op een bepaalde manier ja, mensen die allemaal tegen een obstakel lopen in de standaard gewone samenleving. En daar heb je, um, je begrijpt elkaar op een bepaald niveau direct al een beetje beter. Langs de andere kant, ja, iedereen met een beperking, het zijn nog altijd allemaal andere mensen in alle kleuren en maten. Maar ik vind het leuk, aan u-turn wel, er is iets, en dat zit, eh, wat jullie ook zei, in hun visie. Je trekt het door en daarna in je leven. Dat ik wel, ik denk misschien een allereerste keer, als ik mijn u-turn meeging, de eerste dag, ik denk, ha, eindelijk ben ik hier niet de enige. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel het gevoel dat dat iets is dat iedereen meepakt daarna in zijn, gewo in, in zijn gewoon dagelijkse leven. Uh, waardoor het niet zo gewoon is van, ah, je bent even tien dagen in een fijne groep waar iedereen elkaar begrijpt, maar dat... Ik zie toch bij veel mensen die met YouTube turns zijn meegeweest. Ik zie dat zelf ook, dat je dat een duur meeneemt in je dagelijks leven en steeds meer die realiteit creëert van ah ja. Oh ja, er is hier wel een oplossing. Als we in, als we in Nicaragua tussen de bananenplantages met iemand in een rolstoel en iemand die niet kan zien uh, een pietje kunnen doen, dan zullen we ook wel weet ik veel, uh, een winkel binnen geraken ja. waar dat er een trapje is met een vriendin met een rolstoel of dan zal ik ook wel uh, hulp kunnen vragen om de TGV naar ik het niet waar te pakken. alleen dat, dat je zo doortrekt, waardoor het niet... Dat veilig kokonnetje van project u turn wordt en dan daarna de moeilijke wereld, maar ja. dat dat op de nuur begint ja. te vermengen waardoor het effectief impact heeft. Dat vind ik wel belangrijk. Het is niet gewoon zo onder lotgenoten, is het allemaal gemakkelijk en uh, mensen mm -hmm. zonder beperking zijn moeilijk. Ja. De kracht is dat het net doorstroomt daarna.
1: Dat zijn misschien ook een beetje de, de mentale drempels. wegwerken. Ja. hè. Je kent
2: binnen uw comfortzone thuis, kunnen perfect functioneren. Mm -hmm. Dus je hebt alle obstakels die voor jezelf het moeilijk zouden maken, die zijn uit de weg geruimd, in feite, binnen je eigen cocon. Maar dan dan willen we naar buiten treden. En hoe, ja, dat wordt niet altijd zo duidelijk omschreven. En daar komt Project Tuter natuurlijk met ja, een uitdaging mm -hmm. die we met heel veel plezier aangaan. Gewoon al, als je inderdaad, zoals Mijlan zei, ook de, de, de grenzen binnen uitzonderlijke omstandigheden, de grens van je lichaam kunt verleggen, mm -hmm. dan is het veel gemakkelijker om dat initiatief te nemen eens dat je thuis zit En dat maakt je ook als persoon veel sterker en, en rijker ook. Dat is je ziet, je ziet veel meer kansen ineens opduiken en je ziet veel meer mogelijkheden. Je staat ook mentaal er totaal anders tegenover. Gewoon omdat je fysiek die grenzen hebt kunnen verleggen. Al is het maar gewoon nog maar de fysieke grenzen aftasten. Want uiteindelijk zit je altijd vast aan de mogelijkheden van je lichaam, mm -hmm. uiteraard. Maar die mogelijkheden van je lichaam, die moeten ook de kans krijgen om uitgebreid te worden binnen andere fysieke mogelijkheden. En ja. die kans krijg je niet altijd. En reizen jullie soms ook alleen, zonder organisatie? Kleine huishouden doe ik wel alleen. Ja. Uh, maar zo echt uh, erop uittrekken. Uh, voor een aantal dagen dan, met overnachtingen en zo. Mm -hmm. maar dan moet ik zeggen dat ik wel iets minder avontuurlijk uh, ga ja. dan zat zo meer bed and breakfast en zo. zo. Ja. Gewoon omdat ja, mijn fysieke beperking zonder hulp is het, uh, in die outback niet echt mogelijk. Mm -hmm. <laughs> Daar moet ik gewoon realist in zijn. Dus, uh, gewoon binnen je ja, binnen eigen grenzen. Ja. Maar zelfs daar ga je dan ook nog wel de limiet opzoeken.
0: Ja. Ja.
3: En dat geldt voor jou ook? Uh, uh, ja. Um. <laughs> ik reis veel alleen, alleen zonder organisatie, maar ik, zal, ja, ik ga niet uh, alleen op roadtrip of zien dat ik ja. blind ben. Dat is niet praktisch. Ik <laughs> zou toch heel veel gedoe ja. met zich meebrengen. <laughs> dat zou de moeite niet waard zijn, denk ik. Nee, maar ik ben zo, ik reis, ik ga veel alleen, maar ja, alleen is een, een abstract concept in die zin dat ik ja. niet alleen mijn rugzak pakken en ga stappen, maar dat ik wel uh, bijvoorbeeld alleen vliegtuigpak en vrienden ga bezoeken in het buitenland uh -huh. of uh, naar een, een, uh, een surfschool ga waar ik dan ook kan verblijven. Of alleen, ja, surfvakanties denk dat ik het meest alleen doe of mensen bezoeken, maar ik ben zo iemand die ik reis als ik een reden heb om ergens naartoe te gaan, dus ofwel is dat ergens gaan surfen, uh -huh. ofwel is dat mensen bezoeken, of ik heb ook in het buitenland gestudeerd, of ja. stage gedaan, zo, ik reis makkelijker als ik een reden heb, omdat ook gewoon sightseeing niet zo boeiend is, dus uh -huh. ik vind het leuker om een vriendin te bezoeken in Madrid en dan samen dingen te doen in Madrid, ja. of om naar Portugal te gaan om daar te surfen, ik ga niet gewoon ja, ergens naartoe om wat te gaan rondkijken, ja. dus ik ben meer iemand om echt dingen te doen, maar ik reis wel, ja, ik reis wel veel alleen op die manier.
0: Ja. En hoe zit het dan juist met toegankelijkheid in de hotels en de wegen enzovoort?
2: Heel vaak zie je dan, ja, dat is toegankelijk. Maar ja, om er naartoe te gaan, zijn er vijf trappen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan, maar één zag je binnenzijd, zei er binnen, nee, maar ja. <lacht> dan moet je een ja, binnen... terugbeelding. Ja, ja. <lacht> dat bedoel ik, er, wordt ja. heel, er worden heel vaak goed bedoelde initiatieven ja. uitgevoerd maar altijd vanuit theoretische modellen. Uh -huh. Mensen die achter een bureau ja. zitten te berekenen wat dat aan hoe en ja. waar kan mogelijk gemaakt worden. Maar uiteindelijk wordt er zelden of nooit beroep gedaan op ervaringsdeskundigen ja. die het zouden, die, 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 die perfect zouden kunnen doen. Het is gelijk dat je je een laat leggen door een schoorsteenveer en die man die gaat dat met ja. de beste bedoelingen doen, maar ja, ja dus, dat is dat is ook een algemeen probleem. Hè? Mensen hebben heel vaak goed bedoelde ja. pogingen die ze ondernemen om iets toegankelijk te maken. Uh -huh. Maar ja, de manier om het uit te voeren, de, de mogelijkheden die daartoe zijn, die ontbreken heel vaak. Het initiatief uh -huh. wordt ook, wat ze zeggen, ja, waarom zou ik dat doen? Hoeveel keren zie ik iemand met een beperking? Ja, waarom zitten ze niet? Het wordt nooit ja, omgedraaid. Ja, ja, ja. Dus dan moeten de mensen zich ook de vraag stellen, vind ik. Je moet, als uitbater denk ik niet zozeer de vraag stellen van... Is mijn, mijn etablissement toegankelijk voor mensen met een beperking? Wij moeten dat eigenlijk niet vragen. In feite is dat die moeten zichzelf de vraag stellen... Wil ik toegankelijk zijn voor iedereen? Wil ik toegankelijk zijn voor... Um, allez, als je het ziet binnen het groot gegeven van inclusie... Waar iedereen zijn mond van vol heeft dan ja, wil ik toegankelijk zijn voor mm -hmm. mensen met een andere huidskleur wil ik toegankelijk zijn voor groot, dik dun, smal, weet ik veel allemaal, wil ik toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, oké, okay, welke initiatieven moet ik dan ondernemen om dat te kunnen zijn mm -hmm. en van daaruit vertrekken, wil ik dat wil ik die inspanningen leveren om dat mogelijk te maken, wil ik dat niet, oké, okay, laat het dan gewoon gaan kies je publiek en mm -hmm. houd je daar dan aan, maar wil de, Echt open zijn, zorg dan dat je de juiste kanalen kiest uh -huh. om dat ook mogelijk te maken. Want daar ontbreekt het heel vaak. Er wordt, ja. um, er wordt zelden tot nooit beroep gedaan op, uh, op ervaringsdeskundigen ja. en ja, dat is klopt. heel, heel, heel jammer. Je mist de kansen. Ja.
1: Dat is ook het probleem denk ik, met de toegankelijkheidslabels. Ja.
2: Ja. Die, die
1: ja. richtlijnen zijn, zijn zo strikt dat bijna niemand daaraan kan voldoen. Mm. Ja. En die regels zijn ook niet altijd nodig. Ja. Nee. Want je hebt zo'n draaiscirkel nodig voor de rolstoel. Um, eh, aan het toilet en de deuren moeten zo breed zijn. En een aantal dingen zijn zeker juist. Maar niet alles is noodzakelijk, waardoor dat er heel veel um, hotels of BB's uit de boot vallen die niet dat label krijgen, maar die eigenlijk wel de rolstoel toegankelijk ja, ja, ja. zijn. Dus, dus dat, een beetje voilà. het probleem komt langs twee kanten. Ja, de regels sowieso. om het label te krijgen zijn, zijn te strikt.
0: En de toegankelijkheid en de uitdagingen even terzijde. Kunnen jullie mij vertellen over de leukste herinneringen
2: aan jullie
0: reiservaringen tot nu toe?
2: Een van de schoonste momenten was voor mij... Ik had al heel lang niet meer gezwommen, omdat ik... Ja, in in, in open lucht, omdat ik er gewoon niet uit geraakt uit dat nee. water. Ja. Dus een van de schoonste momenten was dat ik in Zuid-Afrika... In dat, in dat meer, dat was zo'n meertje, een ja, idyllische plaats, uiteraard. En dat ik daarvoor keer terug in het water, een uh, open water ben geweest. En dat vertrouwen dat je dan hebt, dat je, dat je er op een of andere manier wel uit uh, Maar dat was een van de schoonste momenten. Dacht. Dat zijn momenten dat je gekoesterd voor de rest van je leven. En dat weten, dat, dat, dat weten gewoon dat dat niet mogelijk is. Ja om dat alleen te doen. En dat maakt het ook mooi, want ze, ze tasten ook volledig je... Het worden ook je eigen mogelijkheden die afgetast worden. En als je dan daarbovenop hulp nodig hebt of ondersteuning nodig hebt, dan wordt die geboden. Maar eerst wordt afgewacht, wat je zelf kunt, ja. aan je eigen tempo. Ja. En dat is ja, iets wat je in het dagelijkse leven niet altijd ervaart. Ja. Maar dat maakt het ook mooi en dat maakt het ook mogelijk om je eigen grenzen te verkennen. Ja. En te verlengen. Ja. En Tendriff, heb jij het
1: ook gezwommen, vanaf de boot?
2: Ja, maar dat was nog anders. Dat was, anders. Dat was zo niet de vrije, dat was zeker ook de vrije natuur. Oh ja, ik zou... Maar dat was, was in een oceaan, dat wel Een zijn, oceaan, dat ja, de vrije ja, 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 Nee, maar dat was nog... Anders. En hoe dat ik daaruit geraakt ben uit die boot. Allee, dat is onwaarschijnlijk. Dat ik,
1: allee, dus we gaan de laatste dagen in de gaan we altijd walbussen spotten. En, uh, normaal is die mogen bent meer een boot even aan, aan een bike en mogen mensen dan gaan zwemmen en snorken. Ja. Geweldig. Maar die kapitein zeggen enkel de mensen die mogen zwemmen, ah, die kunnen zwemmen mogen in het ja. water. En dan zeggen wij kunnen je zwemmen en dan zit er soms nek. Ja, maar ja, als je een zwemvest aan hebt, dan kan iedereen toch zwemmen. Ja, dan kan <lacht> iedereen naar het water. En dan zit die kapitein helemaal slot <lacht> worden. Maar we hebben iedereen ook al terug uit het water gekregen. Dus we hebben nog nooit iemand ergens moeten ja. achterlaten.
0: En zijn er nog leuke herinneringen die bovenkomen?
2: Dat was in Marokko. En ik, Julie is erbij, misschien als ze het zich nog herinnert. En Je moet je dat voorstellen. Dat is een groep die door de bergen van, van Marokko trekt. Waar enkel nog de, berg, de Berbers wonen. Die eigenlijk totaal ook geen weet hebben van wat er in de buitenwereld gebeurt. Ineens... Passeert daar zo'n karavaan met allemaal mensen die, ja, ja, toch wel op een bijzondere manier zich verplaatsen, zal ik het dan toch, Dat zeggen zeker van op afstand te zien. En dan zie je zo de mensen kijken, wat gebeurt er hier? Verwonderd, niet bang, maar gewoon verwonderd. Ik herinner me dat wij zo in een hutje schuilden. En er waren twee kindjes en die kwamen naar ons voor te kijken. En die hadden bloemetjes bij. En die kwamen dat geven. En die, die moesten dan allemaal precies aanraken. En die ja. lachen zo. En die, wij verstonden die niet. En zij ja, en, 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 en wij ook. Allee, we verstonden elkaar niet. Maar dat was heel bijzonder, want die kregen dan een chocotof. Ja. ja? En die hadden dat nog nooit gezien. En dan. Uh, die kinderen waren zo gelukkig met die chocotof. En die zijn er met de grootste smile die ik ooit gezien heb, in feite. Dan, hebben we dan ja, zijn die dan weggegaan. En dan kwamen die terug weer met bloemetjes met. Nog dat was eigenlijk zo'n heel mooi moment. En dan zie je maar, die kennismaking hoeft niet altijd ongemakkelijk te zijn. Mm. Als je mij een, vanuit een eerlijke verwondering ja. mm. naar mensen toestapt, dat is toch het schoonste wat er is. Mm -hmm. Zelfs al ken het niet, laat het alstublieft gebeuren. Ja. Doe het gewoon en ik denk dat, allee, dat wij er als maatschappij toch wel heel veel van kunnen leren. Zo heb ik dat moment in ieder geval toch beleefd. Mm -hmm.
3: Ja, en ik denk helemaal met een hele andere vibe dan als mensen hier ja. in België aanstaan. Ja, ja. Of als ik zien. geen houding weet
2: te geven, want ja. hoe is dat? Is die misschien ook wel, kan die wel zelfstandig mm -hmm. praten, ik weet dat niet. zit in een rolstoel, ah, ja, ja, ja. ja, Moet ik mij daartegen dragen? Uh, dat is heel raar, terwijl ja. ik mezelf ook zo niet zie. Ik vind, ik denk dat ik normaal functioneer. Dat is niet zo, ja, zo heel ja. raar. Ja, want ja, het is altijd heel raar hoe dat je jezelf voelt en hoe dat je gepercipieerd wordt door anderen. Dus. Dus dat je ook een label krijgt. Hè. En onmiddellijk dat label ja. van uh, je bent afhankelijk, gewoon behoevend. Je bent niet in staat om zelfstandig te kunnen functioneren. Je bent niet in staat om zelfstandig te praten zelfs. En te
0: dus dus reizen ook. En Oké, okay, daar wil ik graag eventjes wat op inspelen. Uh, kunnen jullie mij vertellen over een van de meest ongemakkelijke momenten of moeilijke momenten dat jullie tot nu toe hebben meegemaakt? We kwamen dit jaar terug in de, in de luchthaven.
1: En we zijn aan het opstappen op het vliegtuig. En ik zie dat het dus, zo wat ongemakkelijk is in de door. En de piloot komt kijken. En ik hoor die zeggen, ja, ja dat is hier niet aangevraagd. Hebben ons niet meegedeeld dat er zoveel gehandicapten gingen opstappen? En ik vraag zo, mevrouw, is er een probleem? U heeft wel een blinde bij, hè? Dus ik, zeg, ik zeg, oei, en, en gaat die vlieger nu niet kunnen opstijgen? Of is er een probleem? Maar die waren echt totaal verbouwereerd dat er een, een slechtziende en, en ja, mensen die iets moeilijker konden stappen ja. op een vliegtuig aan het opstappen waren. En dat was precies niet oké. Okay. Ja, om maar aan te geven, is dus echt mm. de, ja, mensen denken, blijf maar ja. binnen en doe dat maar niet. Want
0: ja. Ze dus we ons of de... niet kunnen voorbereiden ofzo. Ja. Ja, oh ja.
1: Hoewel dat iemand die blind is, een vliegtuig, daar kun je niet in verdwalen. Hè? Dus ja. je gaat echt wel de ingang vinden en zijn ja. stoel waarschijnlijk ook. Want ja. uh, ja, mensen weten niet wat ze moeten omgaan, dus die, ja. die
2: worden bang. Hmm. Ja. Dus hoe dat gedraaid of keert, mensen met een fysieke beperking blijven. Wij blijven gewoon een afspiegeling van de maatschappij. Uh -huh. Oud, jong, dik, dun, uh, leuk, zee, niet leuk. Ja, leuk, niet leuk, onzeker, niet uh, op handig, onhandig, maar ook. Dus ja, das, wij blijven een afspeling en dat vergeten heel vaak mensen. Hey, dus wij blijven gewoon normale deelnemers aan het, ja. aan het actieve maatschappelijke leven. Hoewel dat niet altijd toegelaten wordt, want dan komen ze schermen met problemen verzekeringstoestanden en weet ik nog allemaal, maar dat maakt dat het niet, al, niet allemaal mogelijk is wat we zouden wensen en dromen, waar we ook van dromen en waar we verlangen. Maar uh, ja, dus, af en toe moeten we dan eens op, uh, op zoek gaan naar mensen die dat wel bieden. Hè, ja. en die zijn er gelukkig. Ja.
0: Zijn er dingen die jullie nog kwijt willen? Nog willen vertellen? We...
3: Ik kan misschien toch ook wel, want met dat je zo vroeg gekke of bijzondere momenten uh -huh. ofzo, dan, omdat je ook daar straks hoog over alleen reizen. Ja? En mijn eerste reis met een projecttutor, ik in was, dus tien jaar geleden. Ik voel me oh, oud, ja. ik mocht dat niet te veel Tien zijn. jaar geleden, toen ik nog jong was. Um, nee, omdat ik blind ben, heb ik, heb ik heel weinig echt alleen alleen kunnen reizen. En ben ja. ik eigenlijk nooit ergens alleen. En ik weet dat uh, we toen de vulkaan bekomen hebben en dat we aan een andere kant eraf gingen. Met sandboards, uh, dus ja, de vulkaan afglijden, eigenlijk. Ja. Op, een, op, een stuk, op een plankje zitten en naar beneden glijden. En die helling maakte zo'n klein kniksje in het midden, maar als je snel genoeg gaat, dan gaat daar over. En ik weet eigenlijk niet waarom, want ik ben snel vertrokken, maar toch blijven haperen. En dan moeten ze even ja, rechtstaan staan, de vulkaan zand schudden en dan kunnen we verder gaan. Ja. En ik weet ik daar, dat was zo net buiten gehoorafstand van de groep die boven was, nog niet in zicht van de mensen die beneden op mij aan het wachten waren. En dan, Stond ik even een paar minuten helemaal alleen, midden op een vulkaan, onder de Nicaraguaanse zon. Dat ik toen wel besefte van, ja, hier zou ik alleen nooit geraakt zijn. Maar zo dat moment om daar toch even op mijn eentje te zitten, ja, dat is zot.
0: Ziezo, dat was het dan. Onze podcast over reizen met een beperking. We gingen in gesprek met Milan, Hilde en Julie. Heel erg bedankt en hopelijk tot snel. Indien er na deze podcast vragen zijn, mogen jullie altijd contact opnemen via infoadwegwijzer.be. En ik verwijs jullie ook graag verder naar de website van Project U-Turn via projectu turncom